0: Hun sidder i sin lejlighed og studerer, da en tidligere veninde banker på hendes dør. Veninden ser trist, deprimeret og forslået ud. Hendes tøj er reddet lidt i stykker. Veninden hun låner 200 kroner til annoncer. Annoncer, hvor Nicole tilbyder seks til mænd, der er interesseret i en gmail. Det du skal høre nu, det er nok en af Danmarks historiens største sager om rufferi. Hvedvask. Dokument falsk og forsikringssvindel. Kvinden bag, hun er blot 31 år gammel. Hun hedder Rehanna Vedjet, hun er dømt for at drive 27 bordeller spredt over hele Jylland for at vidvask millioner af kroner for falsk papirer på at få udenlandske flyttet til Danmark for at sælge sex. Nu er hun dømt tre år og 6 måneder i fængsel. I det her afsnit taler jeg med anklager Kristen Flethøj Ege. Han var ret godt tilfreds med dommen, selvom han påstod, at Rehanna Vedjet skulle have fem-seks års fængsel og udvisning af Danmark. Men sådan blev det ikke. Jeg er taget til Esbjerg for at møde ham. Det er også her, jeg følger nogen kvinden kvinde i retten. Her er hunden, en række medgerningsmand, sexarbejdere, bankfolk, venner og familie blevet afhørt. Hvem er kvinden, der har opbygget et model imperium og tjent millioner på det? Det undersøger jeg i den her serie. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til andet afsnit af på 24-7. Hvis du ikke har hørt første afsnit, så vil jeg anbefale, at du starter der. Den 1. december 2020 slog betjentte i fem jyske politikredse til imod en bordelkæde i Jylland en mørklagt aktion. Forud for aktionen var der indsamlet telefonaflytninger, overvågning og skjult fotografering af de mistænkte i flere år. 11 modeller blev renset, og sagen omhandler nu intet mindre end 27 modeller. Da anklageren Kristen Flethøj Ege modtog alle sagens dokumenter, som altså indeholder en lang række telefonaflytninger, pengeoverførsler og vidneafhøringer, så stod han over for noget af en opgave. I fysisk form der ville sagens dokumentsider fylde 17 fyldte ringbind. Han fik dog de godt 35.000 sider på et USB-stik. Men sagens omfang det gør det til den måske største sag, som han nogensinde har været anklager i.
1: Den er omfattende. Altså, der er tiltale for 27 bordeller, og for hvert af de bordeller er der jo en hel del efterforskningsmateriale. Så er der rejstiltale for hvidvask, og der er, jeg ved ikke, hvor mange transaktioner der er, men en del 100 transaktioner. Og for hver transaktion øh, gemmer der sig jo et øh, kontoudtog. Det fylder mange sider, og så er der aflytning i sagen. Det vil sige, at man har aflyttet nogle telefoner i den her situation, så er det sms korrespondance, der er centralt bevismæssigt.
0: Men hvordan ender man med at drive 27 bodeller rundt omkring i en række jyske byer? Den del af Rihanna Vadits fortælling, den optager mig meget. Fordi når jeg taler med folk, der kendte hende, så beskriver de hende som en, der kunne have haft succes med næsten hvad som helst, hun kastede sig over. Så hvorfor bodeller? I retten, der forklarer Rihanna Vadit det selv sådan her. Hun siger, at det starter en dag, hvor hun sidder i sin lejlighed og studerer, da en tidligere veninde banker på hendes dør. Veninden ser... Trist, deprimeret og, og sådan lidt forslået ud. Hun fortæller, at hendes tøj er reddet lidt i stykker, og veninden spørger, om hun kan bo hos Rihanna i nogle dage. Veninden hun låner 200 kroner af Rihanna til annoncer. Annoncer, hvor Nicole, som veninden altså hedder, tilbyder sex til mænd, der er interesseret i en Gmail. Nicole tager imod mænd i alle aldre og former, står der i annoncen. Studerende, erfarne mænd, ældre og gentlemans, dem så vil prøve en trans for første gang. Rihanna forklarer, at Nicole hun er flygtet fra en alfons, som har banket hende. Nu står Nicole der i hendes lejlighed og spørger, om Rihanna vil tjene lidt penge ved at være hendes telefonpasser. Det får hun 300 kroner om dagen for at gøre. Alt hun skal gøre, det er at svare kunderne, der skriver til Nicole. Det gør Rihanna så. I retten der forklarer hun, at det er fordi Nicole ikke skal tage tilbage til sin voldelige Alfons. Men som jeg allerede ved, så stopper det jo ikke med Nicole. For Nicole, hun har to veninder, der har brug for hjælp. De to, de bliver bankede, voldtaget og bestjålet af deres Alfons. Så Rihanna, hun tager ud for at hente de her to kvinder. Og det, der møder hende, det er to forslåede kvinder. De er bange, og de er hos Alfonsen. Men Rihanna, hun tager dem med. Hun vil skabe bedre forhold, fortæller hun. Så derfor, så bliver hun telefonpasser for dem. Og pludselig, så har hun tre kvinder, hun passer telefoner for og på den måde så øges hendes forretning. Der kommer hele tiden nye veninder til. Til sidst så mange af, at Rihanna må stå for mere end bare telefonpasning. Hun leger lejligheder til dem. Hun skriver og udgiver deres annoncer, hvor hun søger kunder til kvinderne. Hun køber glidecreme og kondomer til dem. Hun skriver med kunderne, og hun sender dem hen til pigernes lejlighed. Og til sidst så får hun en forretningsmodel 50-50, så hun får 50% af sexarbejdernes indtjening for at stå for alle de her ting. Og på den måde så skaber hun sig altså en forretning. Et bodel Imperium, som hun ender med at tjene millioner på. I retten sagde anklageren, at der har arbejdet op mod 60 prostituerede på bodellerne. Det tjente Rihanna Vajit godt 6 millioner kroner på, og ca. 2 millioner blev vidvasket. Alt ifølge anklagerens beregninger og med de såkaldte rabatter, som usikkerhed i materialet altid giver. Andre beregninger de har dog vist en omsætning på helt op til 16 millioner kroner. Men hun blev dømt for at have tjent 3 millioner kroner. Et af de mere alvorlige dele af anklageskriftet rettet mod Rihanna Vajit. Det drejer sig om paragraf 233.
1: Den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes med råferi med fængsel indtil 4 år. Det er den bestemmelse, der er rejst efter. Så det er altså det der med, at man driver virksomhed med, at en anden får penge for at have sex. Og det kan man jo gøre på mange måder, driver en virksomhed, ikke? det er jo typisk, at man har nogle lokaler, hvor det sker, som man betaler for, når man er den, der driver virksomheden med det, så er man også den, der har risikoen, hvis ikke der er nogen kunder, og der ikke kommer nogen penge i kassen osv., i det praksis, jeg har læst, så er det jo også sådan noget med, at helt generelt, at rufferen sørger for kondomer og glidecremer. Det er sådan helt lavpraktisk, altså den, der står for at drive virksomheden. Med et andet, en anden virksomhed, så har man jo også lokaler, og man har sekretærer osv. Men her står der altså bare i straffeloven, at det er forbudt at drive virksomheden, med lige præcis at den anden sælger sex.
0: Roferi betyder altså, at man på den ene eller på den anden måde får penge ned i lommerne som en gevindsdag, at andre end en selv tilbyder seksuelle ydelser mod betaling. Men hvad er det helt præcist, Rihanna Vajet skulle have gjort, ifølge anklagemyndigheden? Til at komme det nærmere, der har jeg talt med Emma Winkel. Hun er reporter på 24-7's krimiprogram Døgnrapporten, og hun har fuldt sagen tæt. Hun skulle have stået for kontakten mellem øh, sexarbejderne og
2: kunderne, som altså har ville købe noget af de her sexarbejdere. Så skulle hun også have stået for at betale huslejen for bordellerne, indrette bordellerne. Og så skulle hun også sørge for, at der blev annonceret på diverse sådan, øhm, sex-sites og på ekstra ladede annonce-sites, at det var så altså her, man kunne købe noget sex, hvis det var med det, man ville. Hun har også været lidt mere i sådan detaljegraden i forhold til modellerne. Man kan selvfølgelig sige, at indretning er også rimelig detaljeagtigt, men hun
0: skulle også have stået for at indkøbe sådan noget som glidecreme til sexarbejderne. Ja, det der jo ligger, det er, at hun har den her forretningsmodel, der hedder 50-50. Så 50 procent af det, kvinderne tjener, det får hun ligesom. Og for det, præcis som du siger, der køber hun glidekrem, hun står for lejligheder, hun indretter dem, fortæller du, det er meget spartansk, du ved, det er med primært en seng, et rum eller en madras. Under politiets rentsagning, der finder de nogle menukort de beskriver, hvad kunderne på Rihanna Vagets bordeller kan få, og til hvilke priser. For eksempel så koster 6 i 15 minutter 400 kroner, mens man for en time skal smide 1000 kroner. Man kan også købe lidt ekstra ydelser oveni. For eksempel så koster analsex 300 kroner ekstra. Mega fransk, som er et blowjob uden kondom, det koster 200 kroner ekstra. Og så kan man få super fransk, altså et blowjob med kondom, til 100 kroner. Ekstra.
2: Bordellerne har jo været fordelt over stort set hele, hele Jylland. Åbenrå, Aalborg, Aarhus, Skive, Kolding, Viborg, Silkeborg. Altså de her bordeller har hun så skulle have drevet i forskellige tidsperioder. Der er typisk tale om, at der har været lejekontrakter på bordellerne øh, i nogle måneders tid. Men kan sige, at det hele strækker sig over øh, en, en årrække fra den 15. september 2017 til den 30. november 2020. Og det er jo så lige inden, at hun bliver jo et anholdt og varetægtsfængslet. Så det er jo helt op til, til slut, kan man sige. Og jo
0: lige præcis fordi rensningen af mange af de her modeller, som også indgår i anklageskriftet, det er jo den 1. december 2020. Og dagen efter, der blev hun varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør og har siden siddet fængslet med mistanken om, at hun har kørt 27 modeller og tjent næsten 6 millioner kroner på det.
2: Det er jo ikke fordi, at hun har haft en pause eller et eller andet, hvor der så er sluppet nu oplysning ud. Det er sådan, at
0: hun er nærmest taget i akten, kan man sige. Ikke? Ja, præcis. Og der er kvinder på modellerne, da politiet kommer for at rensage det. Altså kvinder, der simpelthen arbejder og har kunder. Men Emma, det er jo ikke alene, hun har gjort de her ting. Vil du ikke lige uddybe, hvordan hun gennem medgerningsmænd har fået hjælp? Altså, der står i anklageskriftet, at hun skulle i forening med nogle andre personer
2: have drevet de her modeller og stået for huslejebetaling og hjulpet kunderne i kontakt med sexarbejderne og sådan ting. Så selvom hun er en stor fisk i det her, så har hun jo heller
0: ikke været alene om modeldriften her. Nej, det er netop, som du er inde på, altså de her annoncer, altså annoncer, hvor man tiltrækker kunder, hvor hun skriver for de enkelte kvinder, kvinde på denne her alder, denne her størrelse, denne her højde, denne her vægt, tager imod kunder og tilbyder denne her, denne her og denne her ydelse. Det får hun hjælp til blandt andet. Hun får også hjælp til hvidværsdelingen, som vi skal ind på senere. Præcis. De her cirka tre
2: år, hvor hun altså har drevet de her modeller, eller hvad, i samarbejde med andre har drevet modeller, det her altså i hvert fald dokumentationsmæssigt kunne vise at det har tjent hende 5.860.000 kroner.
0: Ja, og det er blot det, der kan dokumenteres. Præcis. Men anklageskriftet stopper ikke ved rufferi. De beskidte penge, Rihanna Vajet tjene på sit jyske modell Imperium, skulle gøres rent igen. Hun er dømt for at have hvidvasket godt 2 millioner kroner. Det er de penge, som dommeren har ment, der kan dokumenteres. Hvis du for eksempel har set serier som Breaking Bad eller Ozark, så ved du, at man kan hvidvaske penge på mange forskellige måder. Emma Winkel er dykket ned i anklageskriftet om, hvordan Rihanna Vajit skulle have forsøgt at sløre de mange kontanters ulovlige oprindelse.
2: Det, som der jo fylder aller, aller mest i det er jo faktisk det her spørgsmål om hvidvask. Og der mener politiet jo at dokumentere, at hun har hvidvasket for over 2,6 millioner kroner. Hun har faktisk brugt øh, ret mange forskellige metoder, vil jeg sige, til at hvidvaske de her penge. Og når man hvidvasker, så er det netop, at man prøver at gøre de beskidte penge til rene penge. Ikke? Ligesom øh, fjerner sporet fra det, den kriminalitet,
0: de skulle stamme fra, som i det her tilfælde er af det kriminelle forhold, ikke? En af de metoder, der jo interesserer mig rigtig, rigtig meget, det er den metode, vi har valgt at kalde for Bilka-metoden. Vil du lige prøve at forklare, hvordan har hun hvidvasket gennem Bilka-metoden? Det, hun har gjort,
2: det er, at hun er op i Bilka. Hun tager telefoner, hun tager computer og lignende slags elektroniske genstande, går op til kassen, betaler med kontanter, som hun har fra virksomheden. Så kommer hun tilbage til Bilka, og så returnerer hun de her varer. Men det, hun så gør, det er, at hun får pengene ind på sit dankort. Så ligner det faktisk, at på hendes standkort er der kommet nogle helt rene, helt gode penge fra Bilka på nogle varer, der er kommet retur. Så på den måde ryger de her beskidte kontanter ind på hendes konto og er helt rene. Og det er jo ikke kun i Bilka, hun har gjort det her. Hun har også gjort det i Humac, og hun har gjort det i andre elektronikforretninger. Okay, så hun har en klar metode, der handler om elektronikkøb. Hvad gør hun ellers? Det hun også gør, det er, at hun på mange forskellige måder overfører penge mellem andre personer, eller får andre personer til at overføre penge på vejen af hende. Øhm, blandt andet så overfører hun ret store beløber til personer, der er bosat i udlandet. Der er lande som sådan noget øh, Tanzania og Brasilien, blandt andet nævnt i anklageskriftet. Og hvad der så sker med de penge derfra, det kan vi ikke læse i anklageskriftet, men i hvert fald, at de på en eller anden måde ryger fra hendes beskidte
0: øh, lommer ud til nogle andres kontier. Hvordan foregår det, altså sådan helt lavpraktisk, hvis man nu tænker, at jeg står med 5.000 kroner, som en af seksarbejderne har tjent, mm. så går hun vade med i banken? Eller hvordan så går man ned til de her Western Union-filialer, som der er rundt
2: omkring, og så har man sine, det kunne netop være 5.000 kroner for noget seksarbejder lægger dem på disken og siger, at de skal overføres den her, til den her person, til det her kontonummer, og så bliver det gjort uden større spørgsmålstegn, kan man sige. Der er også noget med nogle smykker for helt enorme beløb. Ja, man kan se, at hun er hvidvasket også gennem luksusvarer, kan man simpelthen kalde det. Altså i anklageskriftet er det anført som pelse, tasker, smykker, briller og computer. Og de her luksusvarer skulle hun samlet set have brugt over 191.000 kroner på at ligesom hvidvaske gennem det. At de her... 191.000 kroner, så skulle 175.000 af de kroner have været i kold kontant, da hun har lagt på disken. Det største beløb, der ligesom er her på anklageskriftet, det er blevet brugt i en smykkeforretning i Afghanistan. I den her smykkeforretning, så skulle hun have købt to armbånd, to øreringe og en halskæde, og det skulle alt sammen til sammen have haft en værdi på over 107.000 kroner. Ja, det er mange penge. Det er mange penge, og ikke nok med de mange penge, så blev de betalt kontant. Så og hun har stået med... Øh, Pengene lagt den på disken, fået sine smøger. Og så har der også været det her med tasker, hun har brugt penge på og hvidvasket gennem det. For eksempel så har hun været inde på Gucci-forretningen på Østergade i København, hvor hun har købt en taske til en samlet værdi af næsten 17.000 kroner,
0: hvor det var 15.000 kroner dem, hun betalte kontant på stedet. Og der fortæller hun nemlig, fordi hun har været inde i flere luksuriøse taskeforretninger, blandt andet gucci og hun siger, at det var tasker, hun skulle bruge til sin tøjbutik for at tiltrække kunder. Så hun siger, at de tasker dem har jeg købt i arbejdsøje med, for ligesom at skabe et luksuriøst brand.
2: Yes, hun indrømmer, at ja, jeg har købt den her taske. Det spændende er jo så, når, hvor kommer de her penge sig fra? Og så er det netop, at mener, at Men de her penge de stammer jo fra den her rufferivirksomhed,
0: som er ulovlig. Hun siger selv, nej, nej, pengene de stammer fra kasseapparatet i min butik. Hun havde ikke nogen dankortmaskine, så man kunne ikke betale med kort inde i hendes butik, så alle kunder skulle betale kontant. Og det forklarer hun med, at det var simpelthen bare, fordi den ikke virkede. Og i øvrigt
2: så i anklageskriftet står der faktisk også, at hun skulle have brugt sin forretning til at hvidvaske penge. Der er i hvert fald et beløb på nogle tusind kroner, som hun også skulle have ligesom fået igennem sin virksomhed for at gøre de beskidte penge til rene penge igen. Så det er en god forklaring, hun kommer med, men noget
0: tyder på, at hun også systematisk skulle have brugt sin virksomhed til at hvidvaske penge. Den her mystik, der både breder sig omkring Rihannas person og hendes forretning, den har også følt rigtig meget i den gade, hvor hendes tøjbutik lå, Torgegade i Esbjerg. Jeg har været forbi butikken, der ligger overfor Rihanna Vajets daværende tøjbutik. Jeg mødtes med Grete Stjernholm, der arbejder i butikken overfor, og jeg spørger hende, hvad hun kunne se, når hun stod der bag kassen og passede sit arbejde.
3: Altså, det var jo nogle vinduer med de store selskabskjoler og utrolig flotte kjoler. Og det var meget dyre kjoler. Men vi så ikke rigtig kunder der. Det var ikke helt en, en helt almindelig butik. Så øh, på en eller anden måde, så måtte der være noget specielt med den butik. Når du siger, at det er sådan en en helt almindelig butik. Hvad er det så, du tænker? Hvad var det, der sådan var anderledes ved denne her butik? Ja, det var nogle meget udfordrende kjoler, og, og sådan meget kort eller lang og stram og med mange paljetter. Og det var ikke noget, der blev solgt noget af. Det var de samme kjoler, der stod i vinduet hele tiden. Så der var ligesom ikke rift om det. Det var heller ikke nogen her i byen, som tror, jeg skulle handle der på en måde. Det passede ikke helt til Torgade. Og hende, der ejede butikken, så I nogensinde hende, og kan du beskrive, hvordan hun så ud? Altså, hun var udlænding, og jeg med meget flot hår, og i det hele taget, så var hun jo en flot pige. Jeg har ikke set hende så mange gange, så det var jo sådan lige et indtryk, man kunne kortveje i det gulvet for. Hun havde ikke åbning på almindelige åbningstider, men vi har altså ikke tænkt, at der var noget mærkeligt ved det, fordi at vi tænkte, at det er en udlænding, og de har måske andre ting for. Så på en eller anden måde, så har vi ikke tænkt, vi har ikke tænkt tanken. Det har vi ikke. Så der kan let foregå nogle ting, uden nogen tænker det. Og nu når I har læst lidt
0: i avisen og fulgt lidt med i retssagen, hvad tænker I så om, at der er en her i jeres lille gade, der har haft sådan en kæmpe forretning og har tjent millioner af kroner på
3: bordeldrift her i Jesbjerg blandt andet? Jeg tænker lige med det samme, at hvor er det dog usynligt, det der foregår? Man opdager det ikke, simpelthen. Grete, du fortalte
0: også, at fra den ene dag til den anden, der oplevede I... Noget mærkeligt, der skete over natten. Vil du ikke sætte nogle ord på det?
3: Da vi øh, pludselig kigger over og, og ser, at butikken er tom, og så er den fra den ene dag til den anden fuldstændig forsvundet. Og det ser jo også mærkeligt ud, at man bare lige pludselig forsvinder, og der er ikke set nogen siden der. Så øh, der må være sket et eller andet på det tidspunkt. Så simpelthen den ene dag er der fyldt med
0: smukke, glimmer og farverige kjoler, og den anden dag så er hele butikken tom?
3: Sådan oplevede vi det, og øh, vi så ikke mere til dem. Der kom aldrig nogen her, så det var bare forbi. Og årsagen til den pludselige lukning kan skyldes to ting. Den ene
0: er, at Rehanna Vajet blev fængslet den 2. december 2020 og ikke har været ude siden. Den anden handler om, at det ikke kun har været på dalerne, at Rehanna Vajet har tjent millioner på ulovlig vis. Hun er nemlig også dømt for at have forsøgt at svindle sit forsikringsselskab for et større beløb.
1: Hun er tiltalt for at have lavet et forsikringsbedrageri, for at have anmeldt et forsikringskrav til sit forsikringsselskab på 632.000, som skulle hydrøre fra et indbrud, der efter anklagemyndighedens opfattelse ikke har fundet sted.
0: I retten er der kommet nogle sms'er frem, som blev brugt som bevisbyrde for denne her forsikringssvindel, som hun nu også er dømt for.
2: 632.000 kroner, og det er penge, hvor hun forsøger at få dem ud af sit forsikringsselskab tryk. Det en tilfælde, der er nævnt her i anklageskrifter, det var noget, der skulle have fundet sted den 13. september 2020 i morgentimerne, altså sådan noget 0625 deromkring. Der skulle hun have ringet ind til sit forsikringsselskab og sagt, at på den her adresse i Esbjerg så er der så altså blevet stjålet for værdier af 632.000 kroner. Det skulle have været smykker. Tasker, computer, sko, guld. Ja, hun indsendte også en skadesanmeldelse, men der var et eller andet ved det her, der gjorde at Tryk tænke, det passer ikke det her. Hun påstod, at der skulle have været et indbrud, men det mener Tryk ikke, at der er fundet sted, så derfor ender det faktisk ikke med, at Tryk udbetaler de her penge. Og nu er det så blevet en del af det her anklageskrift, der ligesom tyder på, at der har været andre måder, hvor Rehina har prøvet at få nogle penge på lovlig vis i hvert fald. Noget tyder af på, at det ikke er første gang, at hun prøvet at snyde sit forsikringsselskab, fordi hun har sendt en
0: sms. Ja, jeg sidder faktisk lige med det her, nemlig. og blandt andet så står der sådan her. En person er kørt ind i min bil. Vi skal lave forsikringsvindel igen. Ja,
2: så det tyder af det på, at det ikke er første gang, hun har prøvet at snyde sig til penge. Så der er der også en sidste del af anklageskriftet, som handler om dokumentfalsk. Og det er her, hendes forretning ligesom kommer ind i billedet igen. Fordi hun har også drevet bordelvirksomheden under coronapandemien. Mm. Og som mange af os måske ikke kan huske, så var det rimelig svært at rejse den her periode. Så derfor er det også så svært for hende at få de procedueret ind i landet. Typisk har de været fra Sydamerika, eller fra Spanien, eller i hvert fald fra, fra andre lande end lige præcis Danmark. Og i en periode, som måtte de jo ikke kom ind i landet, med mindre man havde et anerkendelsesværdigt formål. Der har sexarbejde bare ikke været på den liste over anerkendelsesværdige formål. Så det hun har gjort, det er, at hun har skrevet nogle kontrakter, hvor de skulle arbejde i hendes tøjforretning skrevet under på den, de har skrevet under på det, det ligner, hey, vi skal ind og arbejde den her tøjforretning. Og på den måde har hun faktisk fået flere sexarbejdere ind i Danmark. Det viser sig jo bare, at de overhovedet ikke skulle arbejde den her tøjforretning. Og derfor har hun altså snydt systemet, kan man sige, og på den måde fået folk ind i landet, der ikke skulle være her.
0: Ja, så mens landet, mens Danmark er nedlukket, så rejser der seks arbejdere fra alverdens lande ind i Danmark med et dokument, hvor de viser de danske myndigheder, at de skal arbejde i hendes tøjforretning Queens. Men i virkeligheden, så bliver de lokaliseret på flere af hendes modeller rundt omkring i Jylland. Butikker skulle jo også have lukket en stor del af den her tid,
2: så det er et lidt pusset tidspunkt at begynde at hyre en masse udenlandske arbejdskræfter. Og det er der, hvor nogen lugtede lunden og sådan hårsagde, det var da vist ikke en tøjforretning, du arbejdede på nu, var det ikke det, der var aftalen. Og så klappede fælden altså også der.
0: Så mens landet var lukket ned på grund af covid-19, omgik Rihanna Vajdel-loven, så hendes forretning kunne fortsætte. Men den 2. december 2020, så klappede fælden. Her bliver hun nemlig varetægtfængslet. Det sker efter, at Syd- og Sønderjyllands politi har aflyttet telefoner for at vurdere omfanget af hendes roferi. Over en periode på halvanden måned modtog Brehanna Vajit flere end 15.000 henvendelser fra mænd, der gerne ville på bordel. Over 15.000 kunder er rent faktisk dukket op i lejlighederne, og det har givet en omsætning på ca. 716.000 kroner. I alt er ni personer sigtet, tiltalt eller dømt i sagen. Blandt de anholdte ved politiaktionen og rensagning af bordellerne i december 2020, så var der to helt unge kvinder til stede, 17 og 21 år. Den ene var søster til Rehanna Wajit. Det hele det kulminerede altså i retten i Esbjerg den 10. juni, hvor dommeren kunne læse højt, at Rehanna Wajit blev idømt tre år og 6 måneder i fængsel. Hendes forsvarsadvokat Jørn Iversen, han sagde sådan her, da dommen var faldet.
1: Jamen det er jeg forsvaret meget tilfreds med, eftersom anklageren jo havde forlangt 5 øh, fem til seks års fængsel, så på den måde er vi sådan set meget tilfreds med det. vi ikke er tilfreds med, det er, at hun er blevet dømt for nogle ting, hun mener, hun er jo skyldig i.
0: Hvad er det for eksempel?
1: Jamen det er jo for, sådan set de, de fleste af forholdene.
0: Du gik selv efter frifindelse og maks to et halvt år i fængsel, men hun har altså fået tre et halvt år. Er det ikke for meget?
1: Men selvfølgelig der er tre et halvt års fængsel alt for meget i Tjødter. Det mener jeg det er, men vi vil læse læst om grundigt inden vi tager stilling til, om vi skal anke, for der er også omkostningsspørgsmål i det her. Så I dansk ret er det jo sådan, at man selv skal betale omkostninger. Det er, det er der godt mange oplys man skal i, men det skal vi i Danmark, og derfor er vi nødt til at tage det med ind i vores overvejelser.
0: I næste afsnit der taler vi med en kol, som er sexarbejder. og har været det siden hun var 16 år gammel. Hun kender Rahanna fra den gang hun selv arbejdede på nogle af modellerne i Esbjerg.
3: Rihanna har altid været en fucking businesswoman. She don't give a shit how, as long as she reach her goals.
0: Hvad tror du, hendes mål er?
3: At være untouchable, uovervindelig.
0: Det har ellers været svært at få sexarbejderne i tale. Men flere kan fortælle om trusler, kommerlige forhold og arbejdstider fra klokken 9 om morgenen til klokken 2 om natten. Ifølge sms'er, der blev læst op i retten, så gad Rihanna Vajet ikke høre klager om ondt i fissen. For hende, der var det en forretning. En forretning, der skulle blive ved med at vokse. Men drømmen om et imperium førte også til dronningens fald. Det skal vi høre mere om i næste afsnit. Det her var anden del af buddeldronningen. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi du lyttede med.